0: Bienvenidos a su programa Conexión Cowboys con un servidor, el sheriff Mauricio Gallardo. Y aquí David nos sigue en los controles. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen por las diferentes redes sociales y sobre todo los que nos escuchan por podcast. Bueno, damos comienzo a este programa. Eh, pues eh, Pinta una catástrofe todo esto que está sucediendo con nuestros Dallas Cowboys, pero eh, no hay que perder la esperanza. Yo creo que más bien ha sido como un descontrol que ha habido un engranaje que ha habido entre nuestro staff de cocheo con nuestros jugadores, sobre todo eh, Mike Nolan, han declarado los jugadores este, que no le entienden muy bien a Mike Nolan, ¿verdad? Entonces, eh, es cuestión de engranar esta situación, y esto se puede dar de, de un partido a otro, por ejemplo, con nuestro siguiente partido de la semana 5, que son los eh, gigantes de Nueva York, Sí, un partido muy, muy importante para nosotros eh, porque pues vamos contra el eh, head coach que eh, despedimos, eh, Jason Garrett, que ahora es coordinador ofensivo de los Gigantes de Nueva York. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a, eh, a ver qué, qué tema podemos ver sobre nuestros eh, Dallas Cowboys que hemos tenido en los primeros cuatro partidos, ¿con qué comenzaremos David? Sí, buenas tardes Mauricio y buenas tardes a todos nuestros aficionados que siguen este podcast, que es nuestro estreno en esta, en esta nueva plataforma, estén al pendiente y les informaremos exactamente en qué lugares vamos a estar, el primer tema que vamos a poner en AMBES es el juego contra Cleveland, ¿qué opinión tienes Mauricio? Eh, eh, bueno, una, eh, nada más eh, ampliando un poco la información que acabas de dar eh, el este donde lo pueden eh, checar es en Spotify, donde ya tenemos algunos podcasts de programas anteriores, pero este es nuestro primer este, programa que estamos haciendo de Conexión Cowboys. Eh, bueno, mira, la opinión es un verdadero catástrofe, tanto nuestra defensiva y también nuestra ofensiva. Aunque producimos bastantes puntos, el error que tuvo Dak Prescott. ¿Por qué digo error de Dak Prescott? Porque tú como mariscal de campo tienes que tener la intuición de dónde están todos los jugadores. Si estás eh, en la bolsa de protección y ya te rodearon, tú sabes que tienes este, gente atrás. Entonces, pues obviamente, ¿cómo vas a estirar tu brazo hacia atrás? Por eso yo eh, acudico ese error a Dak Prescott. Él ya no debió de haber tirado ese, intentado tirar ese pase y de ahí vino el balón suelto. Y el que sí no tiene perdón es Ezequiel Elliot. Ezequiel Elliot eh, tenía un récord aproximadamente de que soltaba un balón cerca de cada 150 veces que le entregaban el ovoide. Y en este eh, partido de Cleveland pasamos a que soltar un balón, bueno ahorita lo que va de la temporada eh, está soltando un balón cada 37 veces. Entonces, pues así no se puede. Ahora, aunado con nuestra defensiva, que realmente no está engranada, no está jugando, ciertamente que tenemos muchos jugadores lesionados, ¿sí? o sea, estoy de acuerdo, pero tampoco somos el único equipo que tenemos muchos jugadores lesionados. Por mencionar uno, eh, San Francisco es el equipo que tiene más jugadores con lesiones, y sin embargo, San Francisco, como ha podido ha ganado sus partidos, menos este último que, que perdió, pero bueno, tiene también muchos, eh, no tiene el récord que tenemos nosotros, entonces ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que esta situación es de engranaje, ¿sí? Entonces esto se puede dar de un momento a otro, como lo mencionaba al principio del programa, se puede dar eh, en ocho días, puede ser en este partido eh, contra gigantes eh, ahora, eh, por ejemplo yéndonos un poquito más atrás el partido eh, también de Atlanta lo ganamos eh, por equipos especiales porque eh, hicieron un muy buen trabajo al recuperar es, esa patada y sobre todo pues un, este, una, este, un muy mal trabajo de los equipos especiales de Atlanta, porque podían tocar el balón, entonces se repite la patada, pero si están viendo que ya se les complicó y que el balón se está acercando a las 10 yardas, los jugadores de Atlanta debieron de haber tomado ese balón, aunque la patada se volviera a repetir, pero bueno, son errores de concentración que nos favorecieron aún así nuestra ofensiva eh, pudo avanzar, porque eh, la patada corta fue la primera parte la segunda parte es que nuestra ofensiva pudo avanzar a poner a un gol de campo cómodo para nuestro eh, surley nuestro pateador para que pudiéramos ganar ese partido pero en ese partido también tuvimos muchos errores a la ofensiva que nos costaron puntos, solamente que Está funcionando tam, también nuestra ofensiva eh, en el en lanzar, en anotar, en avanzar. En eso está funcionando muy bien. En lo que la está regando es en los balones perdidos que nos han costado puntos. Eh, ahí ese error de, de concentración. Me gustó mucho, eh, David, no, no sé si viste la eh, entrevista de Dak Presco donde dijo que a él no le interesan las marcas personales, los récords. Que está rompiendo de franquicia o, o también de la NFL, si sí, no le interesa, ahí lo que le interesa, cambiaría esos récord, con tal de haber ganado esos partidos. Así lo declaró eh, Doug Presto, yo creo que eso signo de, de madurez, de que a pesar de que él está siendo, entre comillas, pintado como una superestrella a la ofensiva en el primer, segundo lugar, ¿sí? este cada semana, eh, pues él cambiaría todo eso. Sí, por haber ganado los este los partidos y que nuestro eh, récord fuera diferente Tú eh, no sé cómo ves o qué, qué otro tema quieres que tratemos David pues sí, efectivamente yo creo que en la afición ya estamos cansados de tener récord este, hombres récord, récord man que le llaman en Estados Unidos lo que la afición quiere y ya necesitamos urgentemente son títulos mira, tenemos una pregunta que hable, que nos pregunta que, ¿qué opinas? el desempeño en general de la ofensiva en este 2020, Mauricio. Eh, bueno, mira, bien como lo, ya lo comenté, eh, yo creo que, que tanto como falta engranaje eh, en la defensiva, sí, eh, yo creo que también este, en la ofensiva lo que nos hace falta es concentración. ¿sí? Nos hizo falta pretemporada, de ahí viene tanta lesión en todos los equipos. Pero, eh, los equipos están ganando sus partidos y nosotros no, digo exceptuando por ejemplo uno que otro, entre ellos los gigantes de Nueva York, que llevan un récord de 0-4, que ahorita comentaremos sobre ese tema. Bueno, eh, yo creo que deben de concentrarse más en lo que están haciendo. Ese que el Helio tiene que asegurar el balón. Ahorita ya llevan muchos años, eh, décadas diría yo, donde le están jugando al puñetazo Sí, al balón, esa es una técnica de la defensiva que no lleva todo lo que lleva la NFL. Es una técnica relativamente nueva, pero tranquilamente ella lleva 10 años jugando a la defensiva así. Entonces, digo, todo el mundo le va a tirar, antes del tacleo, llegan y tiran el puñetazo al, directo al balón, o te taclean y el casco va directamente al balón. Esa es la manera de, de tacar, esa del casco es así, siempre ha sido de la, de la NFL. Entonces, ese que el helio tiene que concentrarse más, ciertamente. Eh, también eh, eh, McCarthy es un mariscal de campo pasador, no un mariscal de campo corredor. A ese que se le está dando la bola cada eh, por partido promedio de 22 veces. Son pocas, sí, son pocas. este Normalmente tendrá que ser más de 30, pero también puede ser que eh, sea esta la, la situación eh, por la cual no se le da más el balón, porque no hay la confianza de McCarthy para decir... Ok, te entrego otra vez el balón, lo estás haciendo bien. O sea, lo estás haciendo mal, ¿sí? Ese que le el De ahí viene eh, un video que, que puse este yo en las diferentes redes sociales, eh, que los invito, aprovecho para que me sigan en la página Mauricio Sheriff Gallardo en Facebook. Ahí van a tener información inédita, donde eh, solamente ni en Somos Cowboys van a ver esa información. Solamente la van a ver aquí porque tenemos gente dentro de la estrella solitaria que nos pasa información directa de vestidores. Entonces, por eso es por lo que mucha información que nosotros damos no la tiene eh, ni somos cabos ni nadie. ¿sí? Obviamente son informaciones, algunas cosas pues son probables que sucedan. Entonces, nuestro deber como comunicadores es decirles lo que probablemente pueda suceder. Eso no quiere decir que va a suceder. ¿sí? Aquí de un momento a otro Jerry Jones cambia de opinión y se acabó el, el, lo anterior, ¿verdad? sí Y nos cambia por algo nuevo. Simplemente como sucedió con McCarthy. McCarthy no estaba en los eh, nombres de los eh, head coach que íbamos a contratar. Él siempre dijo que tenía algo sorpresa. Y como fue, la sorpresa fue McCarthy. Entonces, con los Jones no se sabe, pero nuestro deber como comunicadores es decirles lo que está sucediendo Dentro de este, eh, la estrella solitaria y dentro de vestidores, ¿no? Eh, ya no necesitan ahorita este, más tiempo eh, nuestros jugadores para ver el desempeño, ¿sí? Ya no se requiere. Eh, ya ahorita ya fueron bastantes juegos para verse acomodado los eh, El pretexto de la pretemporada ya quedó atrás. Eso ya no es como como lo estamos este eh, justificando eh, el primer partido, el segundo partido, y, y ya. A partir del tercer partido ya no. Ahorita yo creo, a nivel personal, como les digo, es cuestión de engranaje. Tiene que engranar los jugadores con Mike Nolan. Ahorita hay, hay otro problema. ¿sí? Ya está declarando, ahí una desafortunada declaración de uno de los este, eh, defensivos que dice es que no podemos jugar 70 jugadas al máximo, papito entonces la NFL no es tuya no es para ti ¿sí? esto aquí se juega, mira de corazón, así se juega eh, cualquier partido de fútbol americano y más en la NFL ¿sí? este jugador sí que ahorita no recuerdo quién quién fue, pero si quieres saber quién fue velo en el programa Cowboys Fan Zone 24-7, eh, que se transmite únicamente a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Pero eh, eh, son eh, declaraciones desafortunadas. Entonces, ok, eh, ese jugador, si yo, fuera, si yo fuera entrenador, ese jugador lo saco de inmediato. Entonces tú no me sirves, no das el ancho. ¿sí? Yo necesito un jugador que juegue 70 jugadas al máximo. Necesito un jugador que juegue 100 jugadas al máximo. Entonces tú estás muy lejos de eso. Entonces no me sirves. ¿sí? Pero bueno, son... este eh, 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 ahora sí que declaraciones desafortunadas de, esta, de, de estos jugadores se empieza a ver un cierto rompimiento dentro de los vestidores como se los vuelvo a, a comentar eh, ¿qué quitaría de la, de la defensiva? Ajá, eh, mira, más que nada eh, haría algunos eh, movimientos de, de, eh, en la línea y sobre todo, por ejemplo más bien, exigiría a los jugadores que tengo, porque eso es lo que tengo como entrenador, exigiría eh, pues que, que jueguen al máximo todas las jugadas que se necesiten jugar. Por ejemplo, ¿sí? este, J. Lo de Smith. J. -Lo de Smith no es ni la sombra de lo que era en la temporada pasada. Ciertamente que le hace falta el apoyo de, eh, este, de Sean Lee y de Van Esch, Pero, ok, yo como jugador... Yo juego al máximo y no está luciendo este J. Lo Smith para nada. Estuve viendo algunos videos eh, de la temporada pasada. Eh, por ejemplo, también estuve viendo videos eh, del de encuentro contra eh, los Santos de Nueva Orleans. No, hombre, J. Lo, este, J. Lo Smith eh, formó eh, parte eh, fundamental este, de esa victoria que tuvimos eh, contra los Santos. Sí, hace este, dos temporadas ya, eh, fue parte fundamental. O sea, estaba en todas las tacadas defensivas, donde fuera, detrás de la línea de golpeo, en la línea de golpeo, atrás de la línea de golpeo, o sea, donde fuera, estaba este, ahí eh, J.Lot Smith. ¿no? Este, sí, hay muchos jugadores que siento, sobre todo los de la defensiva, nos están quedando a deber al equipo y a la afición sobre todo eh, eso es lo que eh, esa es mi opinión eh, eh, muy personal yo creo que nos están quedando de ver eh, Ezequiel Eliot también a, a pesar de recibir algunas críticas sobre mi video criticando a, a Ezequiel Eliot eh, yo sigo en la misma postura eh, Ezequiel Eliot nos ha, ha quedado de ver a la afición no nada más en esa temporada sino en la temporada este Pasada. Por ejemplo, también hablando de la defensiva de Marcus Lore, ¿sí? una, una estadística que me tiene sorprendido es cómo es posible que tenga .5 capturas de mariscal de campo en los últimos 12 partidos. Eso no es posible. ¿sí? Son demasiados partidos para tener .5 y demasiados los millones de dólares que tenemos invertidos en él. Bueno. Jerry Jones tiene invertidos. ¿sí? Son demasiados como para el poco rendimiento, aunque sí ha tapado huecos y hace algunas otras este, funciones eh, de Marcus Lawrence, pero de todas maneras ¿sí? tiene que tener este, eh, pues muchas más capturas. Mínimo tendrá que tener cinco capturas en los 12 juegos, ¿no? porque se supone que es nuestra estrella. Este, de Marcus Lorenz. Eh, y sí, hay muchos jugadores, por eso eh, la situación está de que eh, Sequel Eliot suena como eh, un probable tras para este 29 de, de octubre, eh, porque para empezar eh, nos ha quedado de ver, eh, se suma que McCarthy no es un mariscal de campo pasador. Sin este perdón, no es un mariscal de campo corredor, es un mariscal de campo pasador. Entonces, de ahí puede venir la situación de, de que hagan un trato, porque obviamente se que el helio es de los que más dinero se le pagan en los Dallas Cowboys. Ahora, esto nada más es eh, son rumores que se tienen, como se los vuelvo a repetir, como comunicador en mi deber decirles lo que se está rumorando lo que se dice y sobre todo nosotros que tenemos los contactos lo que se dice dentro de los vestidores de nuestros eh, Dallas Cowboys y yo eh, no siento muy poco probable siento pues un pro, una probabilidad de un 30% que se que elio pueda ser este canjeado por ahí por selecciones eh, y sobre todo pues nos surge lo que se le está pagando para poder reforzar la defensiva ¿sí? y este Tony Pollard pues ha hecho un muy buen trabajo el muchacho se entrega, a mí en lo personal no es por esta temporada lo he dicho temporadas anteriores los que la gente que, que me ha seguido durante varios años eh, Tony Pollard me, me fascina cómo busca el hueco, cómo lucha por la última dos, tres yardas después de, del primer contacto me gusta mucho cómo corre Tony Pollard yo creo que eso también lo ha visto McCarthy. Eso es, lo que, este, eh, eso es lo que creo que, que ha estado este, eh, sucediendo. Eh, ¿Crees que si se ganan campeonatos a, a bases de billetazos? No. Eso ya ha sucedido eh, en mucho tiempo atrás con nosotros mismos y no. Aquí se tienen que dar muchos factores para poder llegar a un campeonato. No nada más es tener todo lleno. De jugadores estrellas, hay que engranar esos jugadores estrellas, ¿sí? Eh, no hay que descuidar ningún partido en la temporada, todos los partidos son importantes, ¿sí? Eh, ir bien concentrados a cada partido de, de, este, de playoff, ¿sí? Entonces, se jue, eh, se conjuntan muchas cosas, no nada más. Recordemos en aquella este, temporada donde los Patriotas de nueva ¿no, Inglaterra ganaron todos los partidos de la temporada regular, ganaron. Todos los partidos de playoff, final de conferencia americana, llegaron al Super Bowl y lo perdieron. ¿sí? Entonces, se forman muchos muchos factores y también entra el factor de la suerte. Esa es la verdad de las cosas. Eh, la suerte de repente no está. Eh, en los equipos ese día están desencajados y por más que tratan de hacerlo, pues no, este, eh, no, no se puede. Este algunos jugadores que ya cumplieron el ciclo sí claro que sí este por ejemplo Jason Witten ya había cumplido su ciclo en la NFL eh, simplemente ahorita está banqueado en los Raiders eh, algo pues eh, muy doloroso no para todos los que seguimos a Witten pues no 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 se esperaba eso para la final de su carrera y de los jugadores ahorita activos pues de, definitivamente este eh, Sean Lee eh, es un jugador que ya dio lo que tenía que haber dado, es un jugador que ya está en horas extras es un jugador que se tenía que haber retirado ya desde hace dos temporadas eh, él, él está este, ya llegó a su límite esa como le vuelvo a repetir esa ya, ya es mi opinión ahora, tenemos un jugador que este, lo hizo muy bien al principio que se llama Leighton banderech a la defensiva, nuestro backer defensivo pero él está ya como marcado por las lesiones, entonces puede ser un jugador que aunque sea muy bueno, eh, va a estar marcado por tanta lesión que nunca va a poder estar eh, al 100% con nosotros siempre se va a perder dos tres partidos entonces yo siento que ese jugador ya no nos conviene yo creo que eh, para nosotros dio lo más que podía dar ok, dos temporadas, pues ni modo hay muchos jugadores que no, no dan una década en la NFL esa les vuelvo a repetir, este... Que, eh, que esa es mi opinión. Los invito a todos para que ampliar toda esta información que les estoy dando eh, en el programa Cowboys Entre Amigos, que se transmite únicamente por la página de Facebook Cowboys Fansom 24-7, ¿sí? todos los sábados a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Bueno, ya estamos llegando al final de, de este podcast. Nada más quiero mencionar ya por último. Que, eh, nuestro partido contra gigantes de Nueva York. Bueno, este partido es por más eh, el, el más visto que queríamos, sí, porque nos vamos a enfrentar contra este nuestro ex head coach eh, Jason Gar. Pero eh, no nunca esperamos enfrentarnos contra él contra con esta mala situación con la que estamos pasando. De hecho, vamos este eh, la ofensiva número 32 que es la de los este, gigantes de Nueva York comandada por Jason Garrett contra la defensiva número 32 comandada por Mike Nolan, ¿verdad? Nuestra defensiva, por increíble que parezca somos la peor de la NFL ¿sí? Este eh, está este, el partido el eh, partido Siempre, siempre los partidos contra los ex jugadores de los equipos que terminan corridos o ex entrenadores y coordinadores defensivos, ofensivos, etcétera, esos partidos lo preparan muy bien, aparte de que nos conocen. Entonces, el partido probablemente no sea tan fácil, ¿sí? Eh, yo sí espero que, que ya salgan bien engranados, sobre todo en a, a nuestra defensiva, que es donde estamos fallando más y que nuestra ofensiva ya no pierda balones. Pero definitivamente. Esta es muy mi opinión personal. Donde perdamos el partido mañana, toda la afición de los Dallas Cowboys en cualquier país donde te encuentres se van a dejar ir como gorda en tobogán, ¿sí? Y pues ahora sí que no hay ni qué reclamarle a la afición, ya sería el colmo perder contra la ofensiva número 32 de la NFL como es la de los gigantes sí y perder contra un equipo que lleva cero ganados y cuatro partidos bueno hasta aquí este programa muchas gracias por todos los que nos escuchan en el podcast lo puede y los que eh, no pueden ver por cualquier cosa este programa completo lo pueden terminar de escuchar en podcast búsquenos eh, como eh, cowboys fanson 24-7 en podcast y ahí van a encontrar este y otros podcasts anteriores que teníamos, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre Go Cowboys